0: La gente hace cosas, es una sección, en la que la gente, cuenta las cosas que hace. Por eso se llama, la gente, hace cosas, ahora, en segundas, nupcias.
1: Bien, aquí, aquí estamos esto acomodatelo ahí como, como más te plazca, eh, estamos de vuelta, estamos en la, dentro de la gente hace cosas y estamos acá eh, por suerte, ¿no? Porque sí. por fin este, se dio este
0: encuentro sí. fantástico que estamos, que, que, lo veníamos esperando hace rato, porque decíamos, sí. son de esos temas que nos gustan sí. pero sí, sí, que sí, sí. Hacia, eh, hace rato que
1: estamos, que que veníamos con esto dando vueltas, estamos con Bárbara Martínez. Ella es eh, doctora en ciencias antropológicas, ya para mí es un montón es eso. Un montón, es un montón. ¿Sí? Especialista en la antropología de la muerte. Bueno.
0: <risa> es raro, viste, como darte la bienvenida con algo así que como que es medio hablar de la muerte. Es como uy, qué onda, ¿viste?
2: Chicos, gracias por la invitación, muchísimas gracias. La verdad que nada, un re gustazo estar acá. Eh, sí, hablar de. ¿Ay? Hablar de. ahí. Sí, perfecto. Ahí va, ahí va, ahí está, sí. Ahí. Eh, en su... realidad estamos como medio acostumbrados a hablar de la muerte como un tabú, eh, de hecho hay no... gente que ni siquiera la nombra, eh, pero la verdad es que la muerte tiene muchísimos matices, eh, tiene diferentes características de acuerdo a cada lugar, a cada contexto, o sea que es como, uh, estamos acá en Buenos Aires un día a esta hora y, y hablamos de la muerte y parece como algo potente, así como medio sí, fuerte, sí. pero no siempre es así y no es así en todo el lugar y no ha sido siempre así. ¿Y cómo arrancaste? Digo, vos en algún momento fuiste estudiante
0: de antropología, te recibiste, digo, hiciste una carrera académica, eh, digamos, eh, laburaste en el CONICET, en la UBA, pero ¿cómo dijiste, che, este es mi tema, este tema me representa, no? Digo, ¿cómo llegaste ahí?
2: Llegué por dos cuestiones. Uno, bueno, estaba haciendo mi tesis licenciatura y fue como un poco el azar del laburo de campo, apareció una oportunidad de hacer un laburo de campo en cementerios, en Catamarca. Eh, por ahí empecé. Y en segundo lugar, porque nadie se le animaba al tema.
0: Bien, claro. Viste un, viste un nicho, digamos. Sí, me haciendo sé. un chiste, vamos a, a hacer un chiste de muerte toda, toda la columna, probablemente. Bueno, nada, buenísimo.
2: <ríe> es que me parece que se trata un poco de eso, digamos. Me parece que... Cuando yo empecé a bucear en el tema, vi justamente lo que acabamos de hablar, digamos, la muerte muy vinculada con algo medio oscuro, medio, qué sé yo, este, escondido, en fin. Pero eh, que era un imaginario que cuando buceas un poquitito en nosotros mismos y en el resto nos damos cuenta que no necesariamente es así. Esta, esta relación, digamos, con la muerte como algo oscuro a mí me parecía como medio... Entendible, pero medio forzada también, porque es, no necesariamente tiene que ser así. Eh, de hecho, no es así. En el mundo infantil tampoco es así. Uh -huh. Y me parecía que había que mostrar un poco, un poco de la diversidad de lo que pasa, ¿no? Si no nos quedamos con esta idea medio como no la hablamos, eh, tiene estas características, hacemos un chiste, pero hasta ahí nomás. Sí, sí, sí. Entonces me interesó por eso. Justamente yo doy un seminario en el que trato durante todo el seminario de romper un poco con esta idea y de mostrar formas alternativas a esta, de pensar la muerte. Y de hecho, por ejemplo, trabajo con muchas películas infantiles. Porque de hecho las películas infantiles, las que incluso nosotros les ponemos a nuestros hijos sí. en la vida cotidiana, tienen que ver con colorido, tienen que ver con el humor, tienen que ver con unas fronteras que todo el tiempo entre el mundo de los vivos y de los muertos se traspasan... Y con una ternura que no se condice con el relato sí, de los pensaba, adultos.
1: Pensaba en, en The Corpse Bride, de, de Tim Burton. Eh, pensaba en Coco. Coco, eh, totalmente.
2: Sí, sí. El libro de la vida.
1: Libro, sí, también.
2: Divina, maravillosa. Claro. Llena de colores, comunicación con diferentes sí. mundos. Muy tierna, interacción constante. Y los pies la ven, la ven así, la viven así. Y nosotros, como adultos, empezamos como a verlo de otra forma, digamos, sí, sí, sí. entonces lo hablamos de una manera, pero después cuando lo vemos en el acto con los chicos es de otra eh, incluso en un discurso tan masivo como es el de Disney claro.
0: claro, y pensaba que vos decías esto, lo primero con lo que te metiste en este tema fue con esa visita a aquel cementerio en Catamarca, digo, ya te metiste en una zona, digo, no, no fuiste a una, a, digamos, no estás viviendo la muerte desde acá, desde Capital Federal que tiene ciertas condiciones no sé si calculo que habrás recorrido el cementerio de Pueblo tiene un, una cosa eh, fantástica. Un no sé qué. Tiene un no sé qué que es un fantástico, ¿no? Sé quién. ¿no? no, sé ¿No? Es, tiene es tremendo, no sé quién. tiene muchísimo, no sé quién. Sí. Es increíble, ¿no? Porque además, eh, bueno, eh, que siempre aclaro esto, no te hace falta, pero yo soy tucumana. <ríe> y el, me acuerdo que en, el, en las, las cantidades de veces que tuve la posibilidad, tengo mi familia que es del interior, además de Tucumán, y en un cementerio de pueblo, en algún en algún momento, haber ido un ritual. Eh, de entierro y que no es como el ritual que conoces del cementerio de la ciudad en donde hacen un hueco y bajan el cajón por ejemplo ¿Cómo es? era haces un hueco en la pared ah. en un, un hay un par de albañiles que están rompiendo una pared en el medio de una secuencia de llanto y de mucha tristeza meten el cajón y tiran por la y, y tapan un hueco no y como que ese es el final también un final mucho menos Místico, poneleo, no sé si es la palabra, pero menos eh, eh, adornado que lo que yo conocía, como por ejemplo, cuando enterraban en la ciudad o cuando he visto acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, o lo que, bueno, o lo que películas. Antes, eso también, te iba a decir ¿no? lo que ves
1: en las películas, los entierros en las películas, en esos cementerios del pastito cortado hermoso. Claro. Y, y, y calles y gente con tapados, porque llueve. Claro. Eh. Y estos de negro. No, pero sí. tiene que ver
2: ¿Con, ¿Con qué
0: te fuiste encontrando, sí, digo, por eso?
2: Digo, en estos dos ejemplos que vos das, tiene que ver con un etiqueta de lo que pasa a nivel local, eh, que tiene que ser así, digamos, porque también la muerte, como cualquier otra situación de la vida cotidiana, está construida, sí, no sí, es arbitraria. Sí. digamos Nosotros respondemos a un formato que está acá e incluso, digamos, cuestiones como tan básicas como la tristeza y el llanto corresponden a un formato que está, es colectivo, digamos. Yo sí. eh, retomaba esto de la experiencia colectiva que decían hace un rato, que estaba hace un rato... Que mencionaban en uno de los cortes. Sí. Eh, la muerte también es una experiencia colectiva. Sí, claro. Pero digo, incluso, no solo es una experiencia, sino que está construida socialmente así. Aunque claro. Sea una, aunque sea evidente, hay cuestiones como esto, ¿no? Como el llanto, que en algunos lugares se hace y en otros lugares no se hace. Pero porque eso es tabú, a diferencia de. de, 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 de no sé, acá, por ejemplo. Supongamos, hagamos sí. un ejercicio de imaginación. Nos vamos al cementerio de Recoleta tenemos Un muerto que lo queremos enterrar. ¿Y eh, qué hacemos, digamos? Hacemos una serie de. hacemos una serie de comidas, bebidas, hacemos una fiesta alrededor y todos
1: nos van a mirar rarísimo.
2: Claro, claro que. Pero que... trasladamos esto al cementerio donde yo empecé a hacer trabajo de campo. Y era lo habitual.
1: Bueno, me, me hiciste en realidad... pensar en. En, el, en lo que fue el funeral de Fernando Peña. Y que él ya lo tenía planeado antes de morirse. Y lo que hicieron fue con una especie de fiesta en donde estaba él ahí y había música y había comida y la gente iba en la legislatura. Aparte fue... <risa> y era música con una playlist que él había elegido. Pero tuvo que
2: él pedirlo porque no es claro, algo no que es fuera algo. habitual. claro En este caso, digamos, tenemos estas construcciones que en realidad es así, es evidente que es así y uh -huh. va a ser así siempre con estos muertos porque la gente no se plantea ni morir ni enterrar de otra forma. No. En esto del llanto, por ejemplo, pensaba un poquitito lo que vos decías. Con la gente que yo trabajo de campo, eh, yo sigo, entre otras cosas, trabajando en Catamarca, eh, y ellos no lloran. No lloran, pero no es que no tengan tristeza. O, no, es que en realidad es tabú llorar, no pueden llorar. Mientras ¿Son en la tipos, ciudad.
1: ¿Son hombres, seguramente? No, no, no. no mujer hombres, también. mujeres y
2: niños. Mirá. No pueden llorar porque si lloran, tienen como un sistema, digamos, de creencias vinculado con la trayectoria postmortuoria, que si mirá. ellos lloran le interrumpen o le dificultan el paso como al no dejar alma. descansar,
0: esto es, esto es verdad, no. lo he escuchado algo así, pero no, ¿no? solo
2: que no, deja, ah. no descansan, sino que les dificultan el paso que tiene que tener hasta llegar al otro lado, Mirá Digamos, ellos cuando fallecen tienen que recorrer, ellos y ellas tienen que recorrer una trayectoria que se parece mucho a la geografía local, que es, pasan por tres ríos, uno de agua, uno de leche y uno de sangre pero si es si el conjunto de gente que lo tiene que acompañar y asistir en vez de tener digamos una ceremonia como la habitual lloran o tienen alguna cosa que los digamos pueden dificultar este trayecto y la otra persona no llega al otro lado claro. entonces es un problema claro, es
1: interesante también porque lo primero que pensé yo cuando dijiste fue que por eso te dije si eran tipos o eran hombres porque dije bueno no, no se permiten por el tipo cult culturalmente Exacto. el norte etcétera Iba por otro lado completamente. Claro, distinto, claro, exacto, es como por esa construcción, sí, distinta, totalmente, total. totalmente.
2: Eso es como más nuestro uh -huh. por ahí. Y
1: por eso, sí. De
2: hecho, por ejemplo, nosotros en Buenos, Aires, en este contexto de, en este contexto de Buenos Aires, eh, hasta, hasta siglo XIX, inicios del siglo XX. No solamente era necesario llorar, sino que se contrataba gente para que llorara. Claro, Tremendo. Sí, peor, pero no, esto no. tiene que ver, claro, pero estas lloronas tienen que ver sí. con mostrar un estatus social en donde el muerto se supone que era importante, y cuanto sí. más gente llore, más importante es. Entonces, digamos, ahí vemos que esto, estas eh, como celdas culturales terminan siendo arbitrarias y se llenan de significado de acuerdo a, a cada lugar. Y te. Y te... cada forma en que la gente, digamos, lo vaya construyendo.
1: ¿Y cómo te llevas vos con la con la muerte? Porque, ¿Desde eh, el punto de vista personal? Sí, me imagino que tenés todo como muy relativizado. sí eh, re. y, Pero
0: digo,
2: desde pero lo personal... Pero así... Claro. No, de mí, mira, la verdad es que no me asusta la muerte propia. Uh -huh. Hoy, no me asusta la muerte propia. Hoy, porque, digamos, a lo largo del tiempo he visto múltiples formas de... Volverse otra cosa, digamos De, de esta trayectoria uh -huh, sí, Entonces, en ese sentido no me asusta Porque, bueno, no sé qué va a haber No sé si va a haber algo pero lo que yo pensaba cuando era chica no es lo que vi, porque hay una diversidad enorme, que cuando yo era chica pensaba que había solamente un camino. ¿Cuál? entonces ¿De chica No, también, bueno, Yo crecí en un pueblo en donde la sociedad era mayoritariamente católica y era sí. obvio que vivir al paraíso. Digo, no es, es claro. como, no tenés otra forma de pensar el mundo fuera de tu grilla, porque claro. esa es tu grilla en la que creciste. Y después,
1: eh, bueno.
2: y después cuando empecé a estudiar, empecé a, más avanzaba en, en, en conocer y leer otros contextos, y más diverso se me volvía el mundo. Claro. Entonces, no sé qué hay del otro lado. Lo que sí me asusta mucho, pero me preocupa. Pero eso es una cuestión de, de dolor. Es la muerte cerca de, lo, de los allegados, claro. digamos. Eso, por supuesto que sí. Y bueno, ¿Y digamos, no puedo última... relativizar el dolor. No, porque claro. cuando tengo una muerte cercana, el dolor sigue siendo inmenso. Claro, claro, por ahí claro, porque... sí relativizo la, lo que pasa después. pero ese... Es claro. que de
1: última, el que se muere, se muere. Y ya está. El tema son los, somos los que... Lo que quedamos acá. Pero, claro, ¿y te ayudó
0: un poco, digo, en términos personales, eh, eh, como a, a que ese dolor sea menor? Digo, ponele, yo pienso en, eh, no sé, en, la, en esta idea que hay sobre la vida después de la muerte, ¿no? En esta idea de decir, bueno, la persona cumplió un ciclo acá y es una creencia que por ahí yo comparto y me parece que está buena. Digo, eh, llorar y con dolor, pero hasta un límite de decir como, bueno, listo, ya está, pasó, cumplió un ciclo, pasó otro plano, y está buenísimo también, como que amenguar ese dolor te ayudó a abrirle el panorama de creencias o no? a
2: ¿Abrir el panorama de creencias o abrir el panorama de dolor? ¿Cómo? Ah, digo, a que el dolor sea menos. <risa> ah, no, eh, no, pero eso, digamos, lo que lo que me gusta es inventarme mi propio mundo lo que pasa después Bien. en el que tenemos una interacción con ellos.
0: Elige tu propia aventura eh, pero de la muerte. Sí, elige Juegazo, tu ¿eh? Va a sí.
2: salir <risa> Ojo, eh, ojo, ojo, porque la muerte está cada vez más punch, hay sí, un montón de sí. temáticas que la tratan en un montón de lugares, así que ojo, no sé no sé si es un mal negocio, habría que pensarlo. Habría
0: que chicos. pensarlo. Y, y hablando de eso, te quería meter con el tema COVID y con el tema redes sociales, que son dos temas que a mí me... me bueno, el COVID por una cuestión de contexto muy reciente y por una, digamos, familiaridad que también trajo esto con la idea de la, de la muerte cotidiana, de la cifra de la muerte, de etcétera, etcétera. Y después con el tema redes sociales... Eh, el tema de, viste que las personas mueren y de repente siguen teniendo su perfil activo en Facebook o en Instagram. Y la gente les comenta en hay aniversarios. Opciones. Hay, hay opciones, pero, opciones, pero hay gente que eso. decide dejar su perfil de esa persona ahí. Y es como que una especie de virtualidad en la que esa persona sigue estando ahí. digo ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ves? ¿Lo pensaste por ahí desde, desde tu estudio?
2: Mira, la verdad es que me parece un ritual como cualquier, digamos, puede pensarse como un ritual como cualquier otro y el ritual siempre se va modificando. Tenemos una tendencia a pensar en el último tiempo que los rituales van desapareciendo y en realidad no, solamente se van modificando y se van rearmando. En este caso, las redes sociales me parece que pasa eso. Eh, antes teníamos velorios en Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Velorios de 24 horas en donde la gente se quedaba pegada a los muertos. Ahora no, te echan de la sala velatoria, no importa si tenés ganas de quedarte. Porque hay otra. Porque <risa> hay dale, otra que, o porque eso, porque lo... Otro tal cual, una serie, digamos, sobre eso, o gente que decide no velar a sus muertos, o, gente, digamos, múltiples formas de pensar uh -huh. la cuestión, y me parece que es un nuevo espacio en donde uno puede tener cierto intercambio, digamos. Uno elige cómo, en todo caso, es como más una especie de, podría decirse, duelo a la carta. A mí porque... a veces
1: me, me da la sensación, yo lo veo mucho eso eh, eh, también en Facebook, o Instagram, quizá, en donde cuando hay un aniversario de la muerte de alguien, lo ponen una foto y un texto, ay, cómo te extraño, y de esa vez que fuimos a Bariloche, no sé. Y siempre cuando veo eso pienso, ¿hasta qué punto es, es real lo que vos estás escribiendo ahí? ¿Y hasta qué punto no le estás queriendo decir a todos los que lo ven, mirá cómo, miráme, hola, miráme mirame cómo sufro? Porque este no está ahí. No, no sé como lo ves sí, pero ¿Vos es, eso, ¿hasta me parece que en realidad ser? no es algo que yo pueda resolver
2: no, pero bueno, hay un montón no, de no, gente
1: pido que lo resuelva, no, no, pero... no
2: que podamos resolver pero hay un montón de gente que es así con cualquier digamos cual, con cualquier bueno, situación sí, realidad, es como medio entonces... de la dinámica
0: de redes sociales también no Sí, me
2: parece que sí es como la selfie en el lugar donde vas el resto que no sé qué claro o a sea, la puerta y ni entras lo loco digo, no es no sé que
1: a... ap se apropia hasta de eso sí entrar, total de la muerte de otra persona tremendo y es como que para la persona que se murió es esa no vos Claro, Entonces, no solamente
2: eso, por ahí ni siquiera tenías un vínculo cercano con esa claro, persona. Claro,
1: que sí, es sí, peor. tal me, cual.
2: Bueno, sí, que se ve... Vemos un montón de eso también. Pero igual
1: yo soy, a mí quizás me, quizá me llama la atención eso porque yo soy más de la procesión va por dentro y me parece que hay cosas que sí son para las redes sociales, como por ejemplo hice una milanesa de, y oh, eso no. No, claro. no, no,
2: obvio, pero me parece que de todas formas es algo que te cambia el formato pero el contenido es el mismo claro, vos claro. que sos de Tucumán, no sé de qué parte de Tucumán sos pero digamos hablando de pueblo chico en el pueblo chico uno es como el Ac existe una palabra nativa no sé si en Tucumán mm -hmm. pero en mi pueblo sí que es el aparentar digamos claro. vos claro. ibas a un velorio el que por ahí no tenías tanto vínculo con el muerto pero te parecía que tenías que estar ahí era una forma de aparentar ante sí, la inexistencia sí. de los celulares y te mostrabas ahí no es casualidad claro. que,
1: que lo cite por segunda vez a Tim Burton Tim Burton es un uh. tipo que está relacionado en sus películas con la muerte todo el tiempo todo el tiempo y pensaba en el velorio de Big Fish eh, en el final claro, de Big Fish. Sí, sí, hablando
2: de las series. Vos, vos, eh, ahora hay una serie que se llama Intimidad en Netflix. Eh, que no sé si la vieron. No. Se Perdón. Eh, nada, se trata de una mujer que en un momento es expuesta en las redes sociales con un video. Ella es una persona política. Uh -huh. Entonces, eh, en el transcurso aparece una escena en donde ella es obligada a ir a un velorio de una persona eh, relativamente importante claro. porque está el aparentar. Sí, claro. sí, sí, obvio. Vamos, es el aparentar en la selfie, es el aparentar en el pueblo yendo al velorio, es el aparentar acá también.
0: Y respecto digamos a tu recorrido con esto de investigar la muerte, ¿qué es el, el ritual por ahí más raro que encontraste? O por ahí la historia más, más, más rara, digo, que con la que te topaste. Eh, me imagino que, que habrá muchas, pero si me puedes contar una.
2: Bueno, eh... Sí, te puedo contar un poco de mi trabajo de campo uh -huh. eh, en el lugar en donde yo... Lo que pasa es que raro es como... viste sí, es, es raro, como depende de raro,
0: dice. Sí, 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 obvio. Donde uno
2: se para para pensar en algo raro. Eh, no tradicional. y si ellos ejemplo, ven sí. a nuestras muertes, les parece como súper rara. Claro. Digamos, les parece sumamente, seguramente, sumamente fría. Les parece extrañísimo esto de que nos corten en los velorios y nos echen. Claro. Eh, Le parece como muy raro todo esto. Pensándolo al revés... Eh, bueno, cuando estas personas mueren, ellos en primer lugar ya saben... Yo trabajo en una comunidad indígena que se llama El Cajón, uh -huh. en Catamarca. En primer lugar, ellos ya estiman que alguien va a morir. Ellos ya lo saben, porque tienen una lectura de la naturaleza y ellos empiezan a ver señales en la naturaleza que le muestran que alguien va a morir. Obviamente no saben fulanito es el que va a morir, pero estiman que alguien va a morir. Porque claro, son siglos y siglos de haber tenido una observación sistemática de la flora, de la fauna etcétera, entonces digamos, empiezan a aparecer eh, algunos animales que ellos han simbolizado con la muerte, y bueno, y por eso estiman que alguien va a morir eh, por ejemplo, eh, el carancho digamos, cuando empiezan a volar caranchos arriba del pueblo, ellos
1: saben que algunos la quedan. sí
2: exacto tal cual pero por qué digamos si uno indaga un poco más eso no es arbitrario el carancho es un animal que ustedes saben sí, es un el carroñero, carroñero sí, sí, claro sabe, entonces, sabe digamos, cuando va a pasar algo. bueno tal cual entonces como que simbolizaron eso con, Tremendo, con la claro. muerte sí. eh, bueno de hecho la muerte no necesariamente tiene que por supuesto estar enlazada pero no necesariamente se ajusta al deceso al cese de las funciones vitales digamos, a que te deje de latir el corazón y deje de respirar porque claro. digamos
1: y eh, a, qué, a qué lo asocian
2: no, no, está asociado con eso, pero empieza como mucho antes, cuando ellos ah. empiezan a ver todas estas claro, cosas y claro. termina mucho después, después de que está enterrado el cuerpo. Entonces, digamos, cuando aparece, cuando efectivamente se muere alguien y aparece esta confirmación del de la, el cese de las funciones vitales, ellos van al lugar a donde se produjo esa muerte. Y lo más probable es que estén un día o dos días todos en el lugar, haciendo comidas, muchas comidas, eh, tomando durante toda la noche, haciendo diferentes juegos, eh, que son juegos de azar, que están vinculados con los muertos, como para sostener y acompañar al muerto. En el mismo proceso se entierra, digamos, como el muerto... el fallece, digamos, pero en el mismo proceso empieza a aparecer este, 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 este alma uh -huh. que se supone que tiene que atravesar estos tres ríos que mencioné recién. Entonces ellos entierran también comida para él, porque él lo va a necesitar a lo largo del camino. Comidas y bebidas. Eh, bueno, finalmente entierran al fallecido después de siete días hacen una novena, que son una serie de rezos. Al final de esta novena ellos lavan todas las pertenencias del difunto. Porque se supone que el difunto, digamos, tiene que cortar con todo lo terrenal. Entonces, lavan todo esto que tiene él, incluso, digamos, si tienen algo... Es como que tienen que volver el mundo al revés del difunto. Por ejemplo, si el difunto tenía un abillo de lana, lo desarman todo y lo vuelven a hilar, pero al revés. Mm. Eh, y tienen que armar todo lo que era del difunto en un nuevo paquete, que es un nuevo velorio de las cosas de él. Después de eso la queman, porque se supone que el humo le va a llegar a través del, del cielo. Después de este ciclo de cosas que pasan, el difunto ya está como realmente muerto. Ahí es cuando claro. está realmente muerto.
1: Estaba <coughs> pensando en esto que decías, y eh, mientras contabas, está todo, esta, todo este rito, todo, todo este ritual que, que, que hacen. ¿En un punto está cruzado de alguna manera por el cristianismo o es puro de ellos? Pensaban no, no. en esto que decías de esa ascensión al cielo y eso. Eh, eso ¿Está cruzado por el cristianismo en algún, en algún punto? Súper o no? cruzado ah, por el cristianismo. Porque okay. en
2: realidad okay. lo que pasa es que ellos tienen una lectura de la Biblia, que es su propia interpretación ah, de bueno, las claro. lecturas religiosas. Okay. Entonces, en realidad, está sumamente cruzado. Es muy difícil pensar eh, hoy qué es católico y qué no es católico, porque incluso el catolicismo es... Los... Digamos, claro. si vos les preguntás a ellos, ellos son católicos. Uh -huh. Ahora le preguntás a un sacerdote si está bien enterrar la comida probablemente te diga que no. Claro, Pero claro. digamos, para ellos es, no, no. es como el mundo funciona así claro, y católico porque... es eso. Claro, claro, te
1: preguntaba porque creí que, que por ahí esta comunidad eh, tenía su su propia sus propias creencias no cruzadas por el occidente ni nada este y, y por eso iba, iba por ahí pero quizás no, desde el
2: punto de vista uno podría pensar que desde el punto de vista eh, de alguien de afuera que va a verlo va a encontrar una serie de cuestiones que no son católicas mm. pero en su horizonte de significados ellos son católicos claro. claro porque para ellos el catolicismo es eso
1: no es que bueno Como, por ejemplo así, esto que también. contabas antes de no llorar de atravesar los tres ríos de toda esa cuestión no tiene nada de católicos me parece. En cuanto a los ritos católicos.
2: Sí, en realidad tampoco está escrito en la Biblia eh, que hay que llorar.
1: Claro. No, claro. bueno, es algo que pasa, de sí. última, ¿no? Bueno,
2: pero pasa, por algo, pa digamos, si pasa es porque estás en una sociedad que indica que lo tenés que hacer, digamos, que, lo, que la, el formato sí, no sé, es ese. Me, me así, sí, ¿sí? sí, 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 porque creciste, eh, así como... No sé, estás
1: triste y llorás, qué sé yo.
2: Sí, estás triste y llorás, pero estás habilitado a llorar en los velorios. ¿Viste claro. lloras y estás habilitado a llorar a los velorios? Sí. Si no estás habilitado a llorar a los velorios, no llorarías. Pero eso es como sí. cualquier cosa, digo, qué sé yo, hay gente que, no sé, prefiere. Eh, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero digamos, hay un formato de hacer las cosas. Y todos seguimos ese formato porque es el formato socialmente establecido. No te vas a un bar y te parás en la barra de una apenas llegas. Uh -huh. Te parás después y da la cosa. Claro, pero sí. digo, tenés que esperar a, que, a...
1: Arriba, te parás arriba de la barra? Ya <risa> es un montón. Mucho
2: después, sí. Bueno, pero digo, mucho después. Llegas a un estado que te podés parar, pero claro, estás claro. habilitado socialmente porque tomaste un montón de alcohol. Sí. digo antes Sí, no. como
0: por ejemplo en los velorios también, qué sé yo, los parientes cercanos tienen que ir. Obvio. O sea, ¿qué pasa cuando un pariente cercano decide desertar y no ir, por ejemplo? Es
2: buenísimo, porque, porque... Porque
0: se genera como una cosa como de no vino, es que tal, sí, tal no vino, Sí, tal cual,
2: pero es que los velorios hablan mucho más de lo bueno, vivo que de lo muerto.
1: Por eso, claro, por eso decía antes lo del velorio de Big Fish, sí. porque de golpe aparecen todos, y más también, y... y ah, era todo verdad, entonces.
0: Claro, claro. Eh, si sí, no la sí. viste, bueno... La, 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 la no, la vi, la vi, la vi la No, la <ríe> no, pero,
1: digo, si alguien no la ha visto, tiene 20 años la película. Es, es una este, buena eh, Pero sí, pasa eso.
0: Sí, eh, bueno, y l me quedan un montón de cosas sí. abiertas y para, sí, pero para bueno. preguntarte, pero vos viste cómo es esto. Eh, pensaba un poco en, el, en, la, en la parte más post muerte ¿no? Como digo, hablamos de la muerte y las instancias, como digo, la parte del cementerio y por ahí de, del ritual de visita que hay sobre ir a visitar a los muertos, el Día de los Muertos, que es algo que en el norte se, se celebra y mucho, eh, y, y todos esos rituales eh, post-muerte, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, que, que te pregunto a vos, digamos, en, en ese sentido... No sé si la pregunta es, tiene sentido, la, la, Yo es la el debate que por ahí familiarmente he tenido, ¿no? ¿Tiene sentido ir a visitar a los muertos después de muertos? ¿Es una cosa que solamente es del orden de lo personal y es una cosa como, bueno, cada uno va y hace lo que lo que le parece? ¿Tiene sentido rendirle homenaje a los muertos eh, o es algo que, no sé, eh, te pregunto a vos cómo lo vís o cómo lo ves como, como investigador en términos de qué nos pasa a nosotros como sociedad, ¿no? si sí,
2: yo soy, lamento ser reiterativa pero lamento ser reiterativa pero en realidad eso viste como eso depende muchísimo o sea si nos retrotraemos hace 40 años atrás uh -huh. se moría una persona y su pareja guardaba luto lo que significaba 40 45 años lo que significaba estar vestido completamente hace 40 años nada mira estar completamente vestido de negro durante un año, después de un año llevaba seis meses más medio luto que era como la mitad, de una cosa así Tremendo, entonces, me vino mi en la cabeza Bueno, claro, claro, entonces digamos ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Siempre termina sí, teniendo claro. sentido para los vivos Claro en, Entonces, digo, cambió, no, sabemos que, no, no sabemos qué pasa del otro lado Yo re quisiera, pero bueno todavía no pude claro saber qué hay del otro lado para, entonces sí. Para eh, cerrar
1: te iba a preguntar eh, ¿Crees que realmente eh, nos metemos dentro de la cosa mística? ¿no? Claro, eh, claro, sí, sí. sí. Eh, ¿Crees que hay algo? ¿Crees que se termina y chau? Me encantaría pensar que de, hay eh, algo. Lo pregunto no desde lo místico, sino desde, 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 desde personal. que esto es tu objeto de estudio y viste un montón de cosas.
2: Me encantaría pensar que hay muchísimos mundos posibles y que uno puede elegir diferentes. Hmm. Me encantaría pensar eso. Si hay algo que me pondría triste en todo este contexto es como pensar que no hay nada. No. Porque me encantaría bucear en diferentes mundos posibles
1: después. A mí a veces me pasa que tengo te épocas en las que pienso que no hay nada y en las que... Digo, ah, a... No sé, también me tranquiliza
2: <risa> pensar que hay diferentes viajes. Sí, es del tema... orden de lo tranquilizador, claro. Sí, sí, uno sí.
1: con la muerte, o sea, mi teoría es que uno vive haciéndose el boludo. Mucha gente, sí porque no te queda otra que hacerte el boludo porque es lo único que sabes que te va a pasar, el resto de las cosas no tenés ni puta idea que te no, va a No, no,
2: lo alucinante para mí de no hacerte mucho el boludo es que te recontrabilita a que cada minuto es vivirlo a full, Easy. y eso me encanta tipo, no sé, estás el viernes que te da una refiaca por decir una palabra suave, salir con tus amigos eh, nada, tipo decís, che, bueno no, tengo que aprovechar este momento porque en algún momento me voy a morir y tengo un amigo, <risa> Salí. Me
0: encanta. Amigo, vos no, pensás así todo re, el tiempo. Amo, amo. Tengo bueno, amigo, no, no, usarlo. yo te amigo, voy a citar y te voy a citar. No, no,
1: no. Mi amigo Martín, sí. eh, licenciado en filosofía, eh, y todo el tiempo está, está diciendo eso. ¿Está en esa? Sí, okay. sí, sí. Ah, no, obvio, yo con mis amigas así. Nosotros.
0: Y todos, eh, vos,
2: pero eh, Bueno, loco, pero ¿Y si vamos, no, porque vos, si, digo, ya que no vamos a morir, salgamos ahora. Hace frío, bancatela, porque vos no sabés lo que te va a pasar el año que viene. Donina
1: todo el tiempo y dice, él va por la vida y avanza pero sabe que hace un poquito así, mira un poquito así de costado y está la muerte ahí.
2: Por ah, eso, pero digo, sí, sí, sí. o sea, suena como medio trágico, pero te rehabilita vivir un montón la vida claro. de una forma mucho más copa. A y mí me escucha, rehabilita. Un de cosas, bueno, mínimo. también está bien bueno, pero... Digo, donde claro. eso sí, sea sí, como... Sí, sí. Nada, viste, es agitar así. un poco más, porque, nada, no sabes me encantó, un mensaje optimista. Optimista
1: Obvio. frente sí. a la muerte. Ponele. Bien. Este, sí, aguanta que ahora vamos al próximo. Bloque, <ríe> ahí, se, ahí nos vamos al carajo directamente. Bárbara, te agradecemos un montón por haber pasado no, por acá. Gracias a ustedes. Eh, Estuvo buenísimo todo lo que, lo que charlamos y lo que dijiste. Así que, Bárbara Martínez, eh, antropóloga. Eh, especialista en muerte. Especialista en la muerte. <risa> Nosotros vamos a dónde nos vamos, este, Maxi, a ver, tenemos. Sí, 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 claro, Magic Numbers. Ponelo nomás. Así como quien no quiere la cosa, esto es. Arranca, ahí está. Don Quijote Fight. Mira, bueno, si querés reinterpretar las cosas, ahí lo tenés. Don Quijote Fight. Magic Numbers, ya venimos.